Mi nombre es Marta Jiménez y escribo artículos en profundidad sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Utrecht. Este trata sobre innovaciones para fomentar el desarrollo y salud de algunos de los niños más vulnerables. Cada vez más bebés sobreviven un nacimiento prematuro o con complicaciones, pero casi la mitad de ellos podría presentar problemas de salud y de desarrollo a largo plazo debido a que su desarrollo cerebral se ve interrumpido. Entre las posibles secuelas están las dificultades con el lenguaje, el aprendizaje, la regulación emocional, el funcionamiento social o problemas de conducta. Científicos de Utrecht están empezando a desentrañar la relación entre el cerebro y el desarrollo de un niño, abanderando innovaciones para reducir las consecuencias de un comienzo difícil, desde la medicina regenerativa y el cuidado neuroprotector a las intervenciones pedagógicas y los programas de apoyo a los padres. Más allá de la supervivencia. De la noche a la mañana, Natalie y Paul notaron que algo andaba mal. Su hija Julia, con apenas 30 horas de vida, tenía fiebre y su corazón latía precipitadamente. Siguiendo el consejo de su matrona, se apresuraron al hospital de Enschede, la ciudad más al este de los Países Bajos. Julia había sufrido un infarto cerebral, les dijeron los médicos, por lo que fue ingresada de inmediato. Sin nuestra hija, nos enviaron a casa. En un momento pensamos que Julia había muerto, dice Natalie, deseando que sus palabras puedan retratar el horror de ese momento, dos padres sumidos en la más profunda incertidumbre. Horas después recibimos una llamada para informarnos que la iban a trasladar a otro hospital en la ciudad de Suole porque estaba empeorando, y desde allí organizaron otro transporte en incubadora al Wilhelmina Children's Hospital en Utrecht, relata Natalie. Afortunadamente para Julia y su familia, The Wilhelmina Children's Hospital, parte del Centro Médico Universitario de Utrecht, había iniciado un tratamiento experimental con el fármaco eritropoitina para determinar si el daño cerebral tras un infarto en recién nacidos podía limitarse. El medicamento debe administrarse en los primeros siete o diez días posteriores al nacimiento. Este periodo parece ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a niños que han sufrido un infarto cerebral. El medicamento hace que las células nerviosas del cerebro se reparen a sí mismas, dice Manon Benders, neonatóloga del Centro Médico Universitario de Utrecht y que trató a Julia en ese momento. Este tratamiento es revolucionario porque hasta ahora se pensaba que un daño en el tejido cerebral era irreversible. Julia fue uno de los primeros bebés en ser tratados con este medicamento. Natalie, sabíamos que era un fármaco experimental, pero pensamos, si existe la posibilidad de salvar a nuestra hija, la tomaremos. Tenía la corazonada de que Julia lo lograría. Quizás yo era más positiva que los médicos mismos. El pronóstico de los médicos fue desalentador. Existía una alta probabilidad de que Julia desarrollara parálisis cerebral, una discapacidad de por vida que afecta el movimiento y la coordinación del cuerpo y presenta una larga lista de posibles limitaciones. Contra todo pronóstico, Julia se recuperó rápidamente y se le pudo desconectar del equipo técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Debajo de ese gorro morado con cables apareció una hermosa niña de cabello rojo, relata Natalie con una sonrisa. Durante el primer año, Julia continuó recuperándose con éxito. Cada avance en el desarrollo, el día en que irguió la cabeza, comenzó a gatear, a quedarse quieta, a caminar... Todos ellos fueron momentos de júbilo, dice su madre. A día de hoy, Julia es una niña alegre y enérgica de 11 años, a la que se puede encontrar a menudo en la escuela de equitación. «Prefiero estar rodeada de caballos», dice, brincando y jugueteando en su salón. Ella misma no recuerda el periodo en el hospital, pero se quedó atónita cuando sus padres se lo contaron. Si no hubiera luchado tanto, no estaría aquí sentada en el sofá, dice con modestia. Ha pasado ya una década y la investigación médica en el Wilhelmina Children's Hospital se encuentra ahora en la siguiente fase de prueba con un medicamento que comparte el mismo funcionamiento que la eritropoitina, 
para demostrar su eficacia en la reparación o reducción del daño cerebral después de un infarto, a la mitad de los niños se les administra el medicamento darbepoetina por lotes. La otra mitad recibe un placebo como medicamento de control. Manon Benders explica, ni los padres ni los niños saben quién recibe qué medicamento, el equipo médico tampoco. Esa es la base de los ensayos doble ciego, que tienen como objetivo minimizar todo tipo de sesgos. Continuamos vigilando a todos los niños que participan en el ensayo en un estudio de cohorte. Este seguimiento es extremadamente importante para saber cómo les va a estos niños a largo plazo, en términos de capacidad de aprendizaje, desarrollo motor y comportamiento, explica Manon Benders. Gracias a este y otros estudios clínicos pioneros que se están llevando a cabo en el Wilhelmina Children's Hospital, investigadores de Utrecht esperan prevenir o al menos limitar la gravedad de los problemas de desarrollo asociados con este grupo de pacientes. Porque los recién nacidos, que como Julia, sufren un derrame cerebral, o los bebés que nacen prematuramente, tienen un mayor riesgo de alteración del desarrollo cerebral, que puede producir una serie de problemas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, ansiedad, dificultades con el aprendizaje, la comunicación o la conducta. Sabemos que entre el 30 y el 50% de los niños con un comienzo difícil tendrán discapacidades del desarrollo, dice la neonatóloga Benders. Eso es un gran porcentaje de la población, considerando que más de uno de cada diez niños nacen prematuramente. Estos niños acarrearán las consecuencias de un inicio difícil a menudo por el resto de sus vidas. Los estudios han demostrado que hasta dos tercios de los bebés que sufren un infarto cerebral desarrollarán problemas de aprendizaje o de desarrollo. El 78% de los bebés extremadamente prematuros, aquellos nacidos antes de las 32 semanas de gestación, manifiestan una enfermedad crónica, como trastornos del estado de ánimo o de ansiedad en la adolescencia o la primera infancia, en comparación con el 37% de los nacidos a término. Aproximadamente el 40% de los bebés moderadamente prematuros, nacidos entre las 32 y 37 semanas de gestación, muestran dificultades de atención y concentración desde los 18 meses, y cuando ya llegan a los ocho años, estos niños tienen casi tres veces más probabilidades de necesitar apoyo escolar. Sin embargo, hay grandes diferencias entre cada uno de los niños que nacen prematuramente. Simplemente no sabemos con certeza quién enfrentará dificultades y quién no, o quién va a necesitar apoyo adicional para prosperar como cualquier otro, dice Bender sin rodeos. Para cerrar esta brecha de conocimiento, la Universidad de Utrecht y el Centro Médico Universitario están invirtiendo en estudios longitudinales a gran escala que siguen la trayectoria de los niños desde el embarazo hasta la edad adulta temprana. Desde 2015, el estudio de Cohorte Youth tiene como objetivo hacer un seguimiento de unos 5.000 niños y sus familias provenientes de Utrecht y alrededores a lo largo del tiempo. De estos, 3.000 son monitoreados a través de una ecografía desde la semana 20 de embarazo hasta los 6 años. Los otros 2.000 niños de edades comprendidas entre los 9 y 15 años visitan el Centro de Investigación Infantil en Utrecht al menos tres veces. Los resultados de este estudio de cohorte serán cruciales para identificar qué niños corren un alto riesgo de tener problemas de desarrollo en el futuro y qué factores son importantes para el desarrollo infantil, incluidos los que promueven la resiliencia y el bienestar, dice la investigadora principal del estudio Youth, Chantal Kemner. Hasta hoy día se sabe muy poco acerca de cómo interactúan exactamente los factores biológicos, psicológicos y ambientales en la configuración del cerebro y el comportamiento durante el curso del desarrollo de un niño, explica Kemner, profesora de Psicología del Desarrollo Biológico en la Universidad de Utrecht y el Centro Médico Universitario. El enfoque multidisciplinar a largo plazo de Youth tiene como objetivo subsanar esa brecha de conocimiento. 
Para ello se recopila información del material genético, neuroimágenes, seguimiento ocular, tareas informáticas, evaluaciones del comportamiento y cuestionarios sobre el entorno en el que crece el niño. Kemner. Cuando un bebé participante en nuestro estudio llegue a la adolescencia, habremos recogido información de alta calidad para comprender qué combinación de factores son importantes para los componentes clave del desarrollo de un niño, como la autorregulación o la competencia social. Los investigadores pueden utilizar los datos del estudio de cohorte Youth para comprobar hipótesis sobre el origen de enfermedades complejas como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o las secuelas a largo plazo de una lesión cerebral temprana en procesos clave del desarrollo en niños como Julia. El cohorte Youth nos brinda una base de datos de control para comparar los procesos de desarrollo normales con los de los niños con un comienzo difícil. Es un gran paso para poder predecir cuáles de estos niños desarrollarán problemas de comportamiento, psicológicos o psiquiátricos, dice Kemner, para que podamos intervenir cuanto antes en lugar de esperar hasta que el niño esté en pleno desarrollo. Hace apenas unos meses que a Julia, con 11 años cumplidos, le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un término médico para un conjunto de síntomas que van desde problemas de concentración, desasosiego, impulsividad o dificultades de aprendizaje y que afecta a un gran número de pacientes que han sufrido un infarto cerebral o que han nacido prematuramente. El diagnóstico ha abierto las puertas para que Julia reciba tratamiento y apoyo personalizados, dice su madre. Con la ayuda de la medicación y la terapia ocupacional, su concentración se ha disparado y ahora Julia está emocionada por comenzar la escuela secundaria sin temor a quedarse atrás. Y sin embargo, tratar los problemas del desarrollo antes puede reducir el sufrimiento de los niños y sus familias y brindarles mayores oportunidades para prosperar. Con la edad, la plasticidad del cerebro y con ella las posibilidades de éxito del tratamiento disminuyen. Pero si bien algunos problemas graves son evidentes desde el principio, los útiles no se manifiestan hasta la edad escolar o incluso más tarde en la vida, dice la ginecóloga perinatóloga y profesora de obstetricia en la Universidad de Utrecht, Mireille Becker. Nuevas técnicas como los escáneres cerebrales, la detección prenatal y las pruebas prenatales no invasivas son cada vez más efectivas en detectar anomalías en los niños incluso antes de nacer, dice Becker, que está utilizando toda la información que le brindan estas técnicas para detectar lo antes posible quién corre el riesgo de presentar dificultades. Ella colabora con los investigadores de Youth en la examinación de mujeres embarazadas para construir una base de datos sobre el desarrollo saludable del cerebro del feto que sirva de control. De esta manera, podemos comparar los escáneres cerebrales de niños sanos con los de niños que nacieron prematuramente o tuvieron complicaciones al nacer, y hacer mejores predicciones sobre las implicaciones a largo plazo de las diferentes anomalías. Evaluar la capacidad de atención de los niños pequeños que nacieron prematuramente es otra forma de identificar los mecanismos que podrían contribuir a otras dificultades del desarrollo, tal y como descubrió Lili Boyishevik durante su doctorado en el Departamento de Estudios Clínicos del Niño y la Familia. Utilizando un instrumento de seguimiento ocular desarrollado por Marianne Kedillon y bautizado con el nombre de Utrecht Tasks of Attention in Toddlers Using Eye Tracking, Boyishevik descubrió que la evaluación de la capacidad de atención de los niños a los 18 meses predice sus habilidades cognitivas y conductuales a los 6 años de edad. Actualmente, Boyishevik trabaja como investigadora postdoctoral y colabora con el equipo de Neonatología y Psicología Experimental para examinar cómo el funcionamiento de la atención se relaciona con el desarrollo inicial del cerebro en niños nacidos extremadamente prematuros. 
Además de los escáneres cerebrales y el seguimiento ocular, Jerome Pasterkamp, profesor de neurociencia translacional en la Universidad de Utrecht y el Centro Médico Universitario, está desarrollando organoides, mini órganos hechos de células humanas, con el fin de obtener un conocimiento privilegiado acerca del cerebro prenatal y neonatal. No hace mucho dependíamos de modelos animales o cerebros donados de bebés fallecidos para estudiar el desarrollo inicial del cerebro, dice. Con los organoides, Pasterkamp ha podido modelar el cerebro a un nivel de complejidad nunca soñado. Las posibilidades son infinitas, explica Pasterkamp, y pueden ayudar a desentrañar lo que sucede en el cerebro durante los primeros mil y un días en la vida de un niño. Podemos usar tejido de un paciente con un defecto genético y estudiar cómo se desarrolla el cerebro. O podemos inducir lesiones o traumas en nuestro organoide cerebral y observar cuáles son los efectos en todo el proceso de desarrollo de un ser humano. Si bien técnicas avanzadas como estas están brindando a los investigadores que estudian el cerebro herramientas fabulosas para predecir los resultados del desarrollo neurológico y, con suerte, prevenir su aparición en un futuro cercano, la neonatóloga del Centro Médico Universitario de Utrecht, María Luisa Tatarano, cree que algunas de las intervenciones más prometedoras después de una lesión cerebral o la prematuridad en los recién nacidos son aquellas relacionadas con los cuidados. Junto a otros compañeros, Tatarano está investigando una gran variedad de intervenciones para nutrir y estimular el cerebro de los bebés durante estos primeros días tan críticos. Los cerebros de los bebés que ingresan en la unidad de cuidados intensivos neonatales son aún más vulnerables debido a los numerosos procedimientos médicos y ventilación a los que deben someterse. En la incubadora también se ven privados con mayor frecuencia del contacto o la voz de sus padres, pero sabemos por pequeños estudios de cohorte que la estimulación sensorial puede fomentar el desarrollo estructural del cerebro, por lo que nuestro objetivo es investigar qué podemos hacer para ayudar a promover un desarrollo cerebral óptimo, explica. Por ejemplo, Tatarano está llevando a cabo estudios piloto para comprobar la efectividad de una serie de técnicas de crianza. Estamos utilizando la musicoterapia clásica y masajes neonatales en pequeños grupos de niños prematuros para medir el efecto de la estimulación sensorial en la maduración de la actividad cerebral. También tratamos de involucrar a los padres en el cuidado de sus hijos, fomentando el método canguro o contacto piel con piel durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos. Tatarano dice que estas interacciones promueven un fuerte vínculo entre padres e hijos que no solo ayuda al cerebro en desarrollo, sino también a forjar un vínculo emocional seguro que es la base del bienestar de los niños. Crear un ambiente de cuidados significa planificar la atención hospitalaria en función de las necesidades del bebé y de su cerebro. Desafortunadamente, dice el neonatólogo del Centro Médico Universitario de Utrecht, Jerón Dudink, se subestima uno de los factores más críticos para el desarrollo adecuado del cerebro, el sueño. En el último trimestre del embarazo, el sueño activo de los bebés dura aproximadamente 22 horas todos los días cuando están en el útero, pero los bebés que nacen demasiado temprano solo pasan unas 16 horas o incluso menos en una unidad de cuidados intensivos neonatales debido a todos los procedimientos médicos. Durante este último trimestre, enfatiza Dudink, los cerebros de los bebés están generando conexiones que son esenciales para el desarrollo de la madurez motora, la atención, la interacción o la autorregulación del niño. Este nivel de privación del sueño es preocupante porque los bebés están construyendo literalmente su propio cerebro mientras duermen. Un buen sueño es aún más crítico para los bebés prematuros, quienes tienen el mayor riesgo de resultados adversos en el desarrollo neurológico. Decididos a restaurar el sueño que tanto necesitan estos bebés, Dudink y un equipo de científicos de datos del Centro Médico Universitario de Utrecht y especialistas médicos han desarrollado un algoritmo predictivo que puede detectar si un bebé está dormido o despierto y así ayudar a planificar la atención para el recién nacido. 
Eso no es evidente porque durante su sueño activo los bebés a menudo patean y se mueven, explica. Esperamos que el Sleep Well Baby Project pueda mostrar la etapa del sueño en un monitor junto a la cama para que médicos y enfermeros puedan planificar sus procedimientos médicos, horarios de alimentación, cambio de pañal y cuidados en torno al ciclo de sueño natural del bebé, agrega Duding. El sueño es una medicina poderosa para proteger el vulnerable cerebro del recién nacido. Sabemos desde hace años que los factores ambientales como la crianza y los vínculos afectivos son indispensables para un desarrollo cerebral adecuado, dice la profesora de diagnóstico pedagógico de la Universidad de Utrecht, Anneloes van Baar, que tiene casi 40 años de experiencia en investigación clínica y práctica con bebés vulnerables. Proporcionarles una estimulación apropiada desde tan pequeños va a beneficiarles toda la vida. Con la capacitación y el apoyo social adecuados, los propios padres pueden tener un impacto enorme en los resultados del desarrollo de sus hijos, muestra Fanbar. En 2009, su estudiante de doctorado, Dominique Mason, junto con un equipo de la Universidad de Ámsterdam, demostraron la efectividad de un programa de intervención para padres destinado a mejorar el desarrollo motor, mental y conductual de niños muy prematuros. El Programa de Intervención y Evaluación del Comportamiento Infantil, ahora llamado TOP, estaba conformado por fisioterapeutas pediátricos que brindaban asistencia a padres para apoyar las necesidades de sus bebés. Las familias de la intervención recibieron de 6 a 8 visitas domiciliarias, así como atención estándar. A los 2 y 5 años de edad, los niños participantes mostraron patrones de desarrollo más rápidos que los niños que no habían recibido la intervención, dice Fanbar. La evaluación de FAMBAR dio lugar a la implementación del programa a nivel nacional y su cobertura total por el sistema de salud holandés. Hoy, después de 12 años de implementación, el programa TOP se ha convertido en la atención estándar en los Países Bajos y alcanza a más de dos tercios de la población objetivo. Aún nos queda un largo camino por recorrer para saber con exactitud qué mecanismos influyen en el desarrollo e identificar qué intervenciones en el área de los cuidados tienen un mayor impacto, particularmente en niños con factores de riesgo tan elevados como la prematuridad o un nacimiento estresante, admite Fanbar. Estamos progresando en el seguimiento sistemático de estos niños en todas las áreas de desarrollo y en la investigación y el diseño de instrumentos de evaluación que pueden ayudarnos a identificar desde el principio qué niños necesitarán asistencia y de qué tipo para florecer. Lo que es alentador, dice Fanbar en retrospectiva, es que el estudio y el cuidado del recién nacido en las últimas décadas ya no se limita a garantizar la supervivencia de los recién nacidos más vulnerables, sino que reconoce la importancia de crear experiencias positivas durante la primera infancia para la salud y el bienestar emocional y conductual de los niños. Después del difícil comienzo de Julia y los imprevistos en el camino, ahora cuenta con el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial, una familia cariñosa, una red de médicos, hasta los supervisores de la escuela de equitación están ayudando a Julia en su desarrollo y progreso en el aprendizaje. Julia es solo un ejemplo de cómo un comienzo difícil al nacer no ha de ser determinante para siempre, siempre y cuando existan las estructuras de apoyo y tratamiento adecuadas. Este es solo un ejemplo de cómo un equipo de científicos de la Universidad de Utrecht y el Centro Médico Universitario trabajan con familias en intervenciones novedosas para predecir, tratar y eventualmente prevenir las consecuencias que muchos niños aún enfrentan a lo largo de sus vidas después de un comienzo difícil, para que niños como Julia puedan tener las mejores oportunidades en la vida. El mayor valor de este enfoque multidisciplinario es que ayuda a los investigadores a comprender tanto el origen de las dificultades que experimentan los niños hoy en día como a iluminar las condiciones alterables en el entorno del niño que podrían mejorar su trayectoria de desarrollo y bienestar.